0: 我看不出来，杀害一个残疾人这样的低级犯罪跟替天行道有什么关系？预审员在诱敌深入，文正国笑了，辉煌的脸上充满得意。杀一个也是死，两个三个都是死。不妨跟你们说一下这些高级的，但我有个要求，必须有记者在场，必须把新闻一行起来，我要面对摄像机说话。可以。预审员答道：“ 28日上午8点，黑龙江电视台新闻一行栏目记者一行两人携录像机来到预审室。面对转动的机器，文振国立即神气活现，娓娓道来一串的杀人名单，骇人听闻。1 9 8 8年，杀害平房区某煤厂耕夫关亚东、史树田后，经抢救，二人均脱险。1995年，杀害文振国的第二任妻子。”穆淑敏， 1 9 9 6年杀害个体业主汤会发， 1 9 9 7年杀害平房区个体业主刘金荣，以及 2,000 年、2,001 年预谋杀害平房区居民戴玉华、徐长仁未遂。刑警迅速行动，根据文正国提供的埋尸地点，冒着大雨挖开了已经长满青草的土地。审讯室里的文正国仍在滔滔不绝地说着。他在供述每个被杀害的人都要做一个评论，然后挥手做一个杀的动作。这种人，他利用手中职权，监守自盗，侵吞国家财产，必须杀。这种人好色成性，勾引良家妇女，乱搞两性关系，破坏人家家庭，污染社会空气，必须杀。这种人淫荡成癖，利用色相拉拢腐蚀国家干部，喜新厌旧，没有起码的社会公德，留着他有什么用？杀。随着他手挥动五次，六个人一一被他杀害了。刑警被激怒了，两个年轻的刑警大声斥责文正国。预审员赶紧写了纸条给他们，上面写着：“冷静些，让他尽情表演。”此时，文正国已不再是刚才沦为阶下囚的文正国了，他俨然成了掌握别人生杀大权的皇帝，一个替天行道、铲奸除恶的江湖大侠。对着录像机做报告似的讲述自己的事迹，这是他梦寐以求的露脸机会，他忘乎所以，飘飘然。28日上午，平房区平房镇野外大雨中，汤会发的尸体被挖出了。30日下午，东青医院后身一片树林中，刘金荣的尸体被挖出了，骨分肉烂，面目全非，只剩下一堆堆白骨。死者家属见到失踪多年的亲人重见天日，悲痛欲绝，痛哭失声。围观人群唏嘘感叹，无不动容。人们在头脑中画出了一个问号：他们为什么被杀？像文正国供述的那样，这些被害人个个都是道德败坏、社会渣子嘛。仅仅因为这些，文正国就大动杀机吗？显然，被害人没有那么坏，文正国也不像是他标榜的那样。那么？文正国的杀机究竟在哪里？他为什么讳莫如深呢？据汤会发、刘金荣家属回忆，二人走失的当天，他们身上带有的现金一万元和八千元，这些钱去哪儿了呢？ 7月30日，文正国被押进了刑警办公室，椅子刚刚坐定，文正国连忙说：“我有两件事跟你们说一下，一个是有一件事我要告诉你们，我杀老汤头当天，老汤头说他要去给一个老太太送钱。”我杀刘金荣当天，刘金荣说他借了别人的钱，他去还钱以后，我们才去的树林。没等刑警问他，到来个先发制人，跟说铁锹的事一样，先来堵刑警的嘴。文正国，从审讯开始到最后，我们问过你钱的事吗？没有。既然没有，你跟我们说钱的事干什么？文正国，我们劝你不要再演戏了。最后把自己坑了，你急着说钱的事想把自己抖落干净，事实适得其反，正说明你心中有鬼。好，既然你说到钱了，那你就把钱的事说说清楚。预审员连珠炮似的问话，说得文正国心惊肉跳。为了转移话题，文正国又说还有第二个事儿，我女儿是我命根子，从小我把她拉扯大不容易，找了几个妻子，为了她都分开了。我爱我的女儿，我对我女儿放心不下。文振国的眼里掉出了串串的眼泪。你爱你的孩子，别人的父母就不爱孩子吗？刘金荣有没有孩子？潘慧发有没有孩子？你把他们的父母亲人杀了，他们的孩子怎么办？你想过没有？你这是爱吗？在几次审讯中，你都说你品德如何高尚，你杀人是替天行道，现在看来你根本就很卑鄙。你杀人有罪恶目的，你自己最清楚。事已至此，你要还是这样抵赖，简直是厚颜无耻。我们是把你看高了。预审员一番话，把文正国噎得缓了半天，才喘上气儿来。文正国无言以对，最后叹了一口气说：“哎，我原想自己杀了人是为了替天行道，也留下一个大侠的名，也算没白在世上走一遭。”将来我女儿还要在这地方生活，人们也会说她爸是大侠，杀了不少坏人，她也能抬起头来。可你们今天这么一说，我真啥也不是了。我现在说实话，我家太穷，我又不愿干活，后来我就动了杀人抢钱的念头。傅贤礼没有钱，你为什么要杀他？接着，文正国讲起了令人毛骨悚然的杀人计划。原来。文家与其邻家石某有积怨，石某的岳父开了一个工厂，非常有钱。这老头很信文正国算卦，文杀掉傅贤礼是为了让李秀梅相信他，因为他给李算卦说他克夫，他认为赴死之后李秀梅会更加信任他，甚至要委身于他。然后他让李秀梅写一份遗书，称其夫妇二人均是石某所害，然后再将李秀梅杀死。通过遗书嫁祸给石某，石某入狱，石某的岳父必然会找其来算卦，那么文正国就会骗取大量钱财，还报了仇。在场的人没有一个人说话，如果不是亲人听见，人们一定会说是天方夜谭的，多么离奇古怪、令人发笑的想法，多么心狠手辣、蛇蝎心肠的人！刑警真想狠狠给他几记耳光，但是被领导摆手制止了。文正国接着交代。杀死汤会发也是为了钱。汤做锅炉修理生意很赚钱，文看着眼热。老汤很迷信，有一个不顺当就要算一算，这正是文的长项。96年6月的一天，文正国碰到老汤，老汤正为生意上的事发愁。文正国见状，投其所好，说他碰到小人，事要不成，我可以给你破一下。老汤信以为真，文正国让他准备纸箱，然后还要带着四万块钱。说是为了表示诚心，在烧纸的时候对着土坑晃一下就行，并叮嘱天机不可泄露。当天晚上，老汤没有弄到那么些钱，只带了一万块钱来到了文的住处。文把他领到后院，点香烧纸，下跪，然后趁其不备，用木方将汤打死，把钱抢走，用土埋上，然后移失平房镇野外。刘金荣也是个有钱的个体业主，在平房和道外有两家炉具商店，钱赚了不少。但是夫妻感情不好，时常闹离婚。刘金荣很是苦闷。刘对周易颇感兴趣，与文认识之后非常投机，大有相见恨晚的感觉。对文也佩服的是五体投地。9七年7月，刘金荣将自己的苦闷告诉文，文说此劫要用万法归宗方能破解，并约当晚去树林中，与杀害傅贤礼、汤桂发的方式相同。刘金荣跪之后，文用木方将其打死后，用土掩埋，将钱抢走。不同的是，在去往树林的道上，文对刘说，在破关的时候要给阴间去个信儿，让刘写一封信。刘便按他的意图写上“我要去沈阳收款”等字样。在树林里，文当其面烧毁。实际上，他是用变戏法的手段烧的，只是一张白纸。这张条子留在了文的手中。事后，文又使声东击西的计策，将这一条子放在刘家的门锁上。刘家见女儿一去不归，便到沈阳去寻找。苦苦找了四年，仍然是踪影全无。文振国是怎样走上这条杀人如麻的不归路的？要深究他的人生轨迹和犯罪道路，还要从头说起。文振国生于1954年，他出生在一个工人家庭，父亲是东安厂的工人，母亲没有工作，家里兄弟四人。由于子女多，还有供养老人，家中生活拮据，一贫如洗。父亲迷信，家中供着黄仙，而且还会几手。经常给人以破棺、驱黄皮子等迷信活动谋些钱财补贴家用。文振国从小耳濡目染，长大便继承了这一衣钵，而且远远超过了其父亲。文振国上学时不用功，学习成绩不好，加上家庭贫困，同学们都瞧不起他。他是在白眼和歧视中长大成人的。1974年，他下乡到黑龙江省林甸县巨浪农场。1978年返程 ，1988 年被分配到东安机械厂当工人。1998年，因为长期不上班，被工厂开除了。在东安工厂期间，曾在公安处和派出所做过临时工作，对违法犯罪活动和公安工作有了初步的接触和了解，这便是他具有一定反侦查经验的原因。在下乡返程没有分配工作这段时间，他涉猎了化学、中文、历史等大量书籍，家中藏书上百册，尤其是对《周易》情有独钟。后来，他利用所学知识，加上从父亲身上学来的本事，混迹社会，卜卦算命，从事迷信活动，蒙骗钱财，直至杀人劫财。文振国天资聪明，爱好音乐，会摆弄乐器，擅长绘画，自己能装修房屋，会木工活，能写些小文章。文振国性情古怪，孤僻自私，与同事、朋友、邻居的关系均很紧张。在单位工作不积极，经常受到领导的批评，直至被开除。他曾结过三次婚，均因性格不合而离异。第一个妻子给他生有一个女儿，多年来相依为命，文视其为命根子和后半生的希望。他是一个非常矛盾的人，他生性怯懦、软弱无能，又胆大妄为、心狠手辣。据他前妻讲，文正国虽然是性格暴躁，但是夫妻仅限于吵吵闹闹,闹，从不出格。有一次他得罪了一个亲属，这个亲属扬言要揍他，他吓得央求家人从中说和。被捕之后，进拘留所的第一天，在监视碰到了同监人员，那人扒拉他一下，他竟然吓得一宿没睡。第二天求侦查员到监所里去关照。他所杀害的人，均是趁其不备背后下手。他在作案时，避免与被害人正面冲突。案发后，包括他女儿在内的亲属，谁也不相信他是一个连害六命的杀人魔王。他自命清高，常常以诗明志，靠这些诗词排解心中的不满，哀叹自己的怀才不遇。抒发自己要干大事情的心情，他写有厚厚的三本诗集，但他从没有把这些知识运用到实践中去，脚踏实地的去做事。他不是一个好学生、好农民、好工人，因此也常常受到同学、同事、领导的非议和鄙视。他就这样坎坎坷坷的度过了大半生。这种压抑的心理使他具有强烈的愿望，要做大事成大名。好，这个案件就讲到这里。